0: Twee jaar geleden hebben we gezegd van oké, okay, eh, Amsterdam heel hard gegroeid eh, met de nodige uitdagingen. Want als je, we zijn in uh, twee jaar tijd van vijf man naar 24 man uh, gegroeid. En, nou, snel. Met iemand aan het roer die niet per se een team wil bouwen.
1: <laughs> Mijn naam is Daniel Kuipers, eigenaar van OMA. In deze podcast hebben Jurie en ik het over de groei van zijn bedrijven Mailblue... En Blue Agency. Want
0: uh, kan je vertellen,
1: Juri, wat, wat jouw verhaal is? Hoe is, jou, hoe is jouw reis begonnen? Wat, uh, ja, wat is jouw startpunt
0: geweest? Uh, ja, mijn, uh, mijn startpunt die, die gaat wel lekker een uh, tijdje terug. Um, ik ben op mijn uh, twaalfde mijn allereerste webwinkel gestart. En dan kwam ik eigenlijk voort vanuit, um, uh, ja, nou ja, ik ging altijd koninginnendag toen nog uh, lekker op een kleedje um, en dan verkocht ik mijn Donald Duckjes uh, en alle spullen van mijn broer en mijn broertje. Um, ja En op een gegeven moment nou ja, zag je van... Hey, als je dan, uh, dan s ochtends vroeg gaat... dan, uh, dan liggen daar de Donaldukjes voor, uh, voor 10 cent. Um, terwijl ik ze voor, voor 20 cent op een kleedje heb liggen. Uh, dus ik begon daar uh, ook op Koninginnedag zelf... eigenlijk al wat Donaldukjes uh, te kopen. Uh, bij mij op het kleedje weer erbij te leggen. Um, nou, en, en zo stonden we ieder jaar met, uh, met Koninginnedag. Uh, en mijn tante die had nog een uh, meubelstoveerderij. Dus die stond ook vaak met een kraam. En dan, dan deelde we de kraam. Dan had ik nog steeds mijn stuk uh, uh, kraam met... Uh, uh, tweedans uh, rotzooi, om het zo, uh, zo te zeggen. Uh, en zij had dan voor haar bedrijf de, uh, de kant met, uh, met de meubelsterveerderij. Um, tot ik bij die tante en, uh, en mijn oom dan, uh, dan ging logeren. Um, en mijn oom die, uh, die was developer. Uh, die heeft een, uh, een, een platform gebouwd waarmee je dus zelf je, je uh, webshop kunt starten. Met je à la een, een Shopify, maar dan kleiner en acht webwinkels die erin draaien. Um, maar wel, um, uh, wel heel makkelijk. Uh, dus Hij vroeg tijdens het logeren: van ja, ja goed, alles wat je nu daar op dat kleedje doet, wil je dat niet ook, uh, ook online gaan doen? Uh, dus zo gestart. Uh, in eerste instantie met tweedehands, tweedehands producten. Uh, later uh, ook via Marktplaats inderdaad weer nieuwe, nieuwe spullen gaan inkopen. Uh, nog een stap later inkopen in China. En uh, voor die cementsveilingen opkopen om dat dan weer, uh, uh, weer aan te bieden. Um, ja, daar, daar lag eigenlijk de start in. Totdat ik denk op, op mijn veertiende ben ik in aanraking gekomen met, met Eelke de Boer. Met het Internet Marketing Summit. En daar is eigenlijk het stukje persoonlijke ontwikkeling gaan spelen. Ja, en daar, daar ben ik nou ja, ingerold. Nou, Eelke ziet, ziet natuurlijk ook ineens een jochie van veertien bij hem in de, in de zaal zitten... Um, dus daar is dat contact uh, verder gegroeid. Uh, tot het punt eigenlijk dat ik op, uh, op mijn opleiding iets had van... Hey, ik, uh, ik moet nu een stage gaan, uh, gaan lopen. Uh, hele constructie bedacht hoe ik, uh, hoe ik dat bij mezelf kon doen... in plaats van dat ik een stagebedrijf moest gaan, uh, moest gaan zoeken. Um, tot ik, nou ja, volgens mij voor de derde keer op rij bij Yoko uh, in de zaal zat... en dacht van ja, maar als ik nu betaal om van jou te leren... ja, waarom kom ik dan niet die stage bij jou doen? En dan krijg ik betaald om hetzelfde te leren... Uh, plus dat je dan nog wat uh, behind the scenes uh, verhalen meekrijgt. En daar, uh, daar eigenlijk wel de, de switch heel snel gemaakt van uh, e-commerce, webwinkels. Uh, heel leuk, de marketing die, uh, die daarin plaatsvindt. Uh, maar ja, het, het uh, pakketjes inpakken, dat, uh, dat hoeft niet per se. En uh, dus, uh, de, de, het inkoop, et cetera, dat uh, lag me ook minder. Uh, dus er zijn wel tot inzicht gekomen van nee, maar dat, dat marketingstuk, dat is eigenlijk wat ik, uh, wat ik interessant uh, vind. Uh, nou, dat heb ik dan uh, uiteindelijk 3,5 jaar bij uh, Ilko bij ook gedaan. Um, en daarom ben ik voor mezelf begonnen als, uh, als freelancer. Um, dat is een hele samenvatting hoor, maar uh, dat vind ik ook leuk om te doen. Ik uh, uh, begon als freelancer op het gebied van, uh, van Facebook marketing. Uh, omdat ik daar, uh, daar bij Ilko eigenlijk 3,5 jaar mee, uh, mee bezig ben geweest. Uh, daar heb ik ook uh, gezamenlijk een um, uh, cursus over opgezet. En dacht oké. Okay, ik begin freelance, want ik heb, ik heb het netwerk wel uh, met klanten die, uh, die dat bij mij willen uitbesteden. Want uh, er werden ook, uh, ook allerlei uh, masterminds georganiseerd. En, en eigenlijk werd daar een beetje de standaard uitspraak uh, van... hé, hey, maar ja, we, hebben een, uh, we hebben een jury nodig zoals jij. Denk ik, nou goed, wat wil je nog meer? <lacht> um, dus daar uh, ben ik gaan freelancen. Nou, in eerste instantie natuurlijk uh, veel met uh, de klanten vanuit uh, Winst.nl, vanuit ilco uh, kunnen doen. En dat later, later zelf uh, meer uitgebouwd. Um, toen met name freelance. Uh, met het idee van hey, ik, ga, uh, ik ga freelancen. Daarnaast ga ik wel een online, uh, online cursus maken. Want ik hey, kan ook niet, uh, niet iedereen helpen. De agenda die, uh, die zit ook snel vol. Um, en dan kan ik het afwisselen. Dus iedereen die ik niet direct kan helpen. Die kan met de uh, cursus aan de slag. Uh, en de rest dat, uh, dat hou ik zelf. Um, dat, dat ontwikkelde zich net iets anders. Want blijkbaar als je een, uh, een cursus maakt... of als je ergens uh, veel over vertelt... Um, dan uh, word je gezien als een expert. Uh, en dan willen mensen juist met je samenwerken. Um, dus ik had uh, ja, binnen drie weken nadat ik ben gaan freelancen... zat mijn agenda uh, gewoon vol, 60 uur in de week. Um, en kon ik mijn ding wel, uh, wel doen. Uh, maar de aanvragen die, uh, die bleven komen. Um, ja, en, en dan kom je nu eigenlijk al een beetje richting, richting waar, we nu, waar we nu zijn. Um, ik ben toen, uh, had ik zelf niet de behoefte om, uh, om een groot team te, te, te gaan begeleiden. Of um, uh, nou, daar echt aan te bouwen. Uh, ook wel een beetje hef, uh, vrijheid, blijheid, uh, werk op Bali. Um, dat, uh, dat was toen wel, uh, wel de visie. Voor oude
1: wie gelezen waarschijnlijk. Uh, nou, ja, de,
0: de, de, als je achterkant leest, dan weet je volgens mij uh, ongeveer waar het over gaat. Um, ja, inderdaad, de, de, die strekking, dacht ik van nee, dat, dat is de kant waar we op gaan. Dus toen ben ik, um, uh, ja, mijn huidige compagnon, die kende ik uh, toen ook al. Die kende ik ook al in de, in de periode van de, van de webshops. We hebben allebei nog een webshop in, uh, in bikinis gehad. Uh, dus daar kennen we elkaar van. Um, maar um, uh, ja, dus op een gegeven moment, uh, mijn huidige compagnon, die, uh, die was wel... Net ook zijn uh, marketingbureau als freelancer gestart. Maar die had net zijn eerste personeelslid aangenomen. En hij had iets van, ja, maar ik, uh, ik wil dat team gaan bouwen. En ik wil, uh, ik wil daar een bedrijf bouwen. Dus ik zeg, nou ja, ja ik, ik heb de aanvragen wel. Um, ik heb vertrouwen in jou. En uh, ik, ik kan wel een stuk training uh, geven waar nodig. En hè, dit, dit kunnen we wel doen. Um, maar ja, ik, ik zit niet per se op dat team te wachten. Dus ik wil eigenlijk gewoon de leads die ik heb... Uh, ik wil jou naar, uh, naar voren schuiven. Uh, jij bent de persoon die het kan. Um, ja, en dan kun jij daarmee ook jouw, uh, jouw business uh, gaan bouwen. Dus in eerste instantie, uh, nou ja, uh, uh, koud gezegd, uh, de leads doorverkocht aan, uh, uh, aan Dennis, uh, mijn compagnon. Um, nou, en dat, dat is eigenlijk een hele tijd goed gegaan. Uh, totdat hij zelf, um, uh, hij wilde uh, gestaag groeien. Ik ben altijd iets meer van, hé... Hey, we dus zien wel hoe we het oplossen. Dus hè, ik duik erin. Uh, we zorgen voor een, uh, een snellere groei. En uh, ja, dan komen daar problemen uit. Dat, dat, is, dat is altijd wel zo. Uh, maar die lossen we wel op. Um, dus ja, op dat punt hadden we eigenlijk iets van... oké, okay, maar uh, jij kan de leads die ik wil doorsturen niet aan. Um, ik heb die leads nu. Dus een nou, ander marketingbureau gevonden... die, uh, die datzelfde uh, kunstje eigenlijk ook wel wilde doen... Um, dat is uiteindelijk uitgebreid naar uh, drie of vier uh, uh, marketingbureaus. En ieder nieuw marketingbureau die ik, uh, die ik aansloot... daar kreeg ik alleen maar meer uh, gedoe van terug... dan dat het me uh, tijd opleverde of dat, dat klanten blij waren. Maar het uh, nou ja, goed, uh, blijft een wereldje met, uh, met veel boefjes. Um, dus nou, veel, uh, veel klachten. Dus toen heb ik gezegd van oké, okay, prima, dan uh, ga ik het zelf doen. Dus um, zelf een uh, marketingbureau in, uh, in Amsterdam gestart... Um, ...daar heel snel gegroeid. Um, tot we eigenlijk op het punt kwamen van... ...ja maar, pas ja uh, we hebben nu dan... Uh, Dennis had nog zijn bureau waar dan de helft van de klanten naartoe gingen. Um, ik had mijn bureau waar de andere helft van de klanten naartoe gingen. En um, ja, in dat hele proces ja, hadden we ook nog iets van... ...oké, okay, um, wij doen socia social media advertising... Uh, en wij worden afgerekend op het resultaat, terwijl we daar eigenlijk geen invloed op hebben. Uh, dus wij zijn daarin gaan, uh, gaan kijken, uh, wat kunnen we wel doen? En daar is uiteindelijk Mailblue uitgeboren. Zo uh, grappig, Mailblue is nu veel groter en uh, daar uh, uh, werken meer mensen en uh, bedienen we veel meer klanten. Uh, maar Mailblue is, uh, is, is daar eigenlijk uitgeboren uh, uit als oplossing om juist ook te kijken van nee, als iemand dan heeft geklikt op, uh, op Facebook... Uh, of op Instagram of TikTok of waar dan ook... Uh, wat gebeurt er dan daarna en, en welke stappen kunnen we, hebben wij invloed op... Um, dat die klant ook daadwerkelijk meer omzet gaat draaien... of uh, dat, dat het resultaat positief is. Um, maar ja, dat maakt het nog lastiger, want nu hadden we Mil Blue, en die, ja, de ene eigenaar die uh, heeft, uh, heeft bureau X en um, de andere eigenaar heeft bureau Y. Ja, waar, waar gaan we nu mensen naartoe sturen? Um, nou, dat is um, uh, inmiddels uh, twee jaar geleden hebben we gezegd van... oké, okay, um, Amsterdam heel hard gegroeid um, met de nodige uitdagingen. Hè, want als je, we, we zijn in uh, twee jaar tijd van vijf man naar 24 man uh, uh, gegroeid. Uh, nou, snel. Met iemand aan het roer die niet per se een team wil bouwen. <lacht> <laughs> um, dus we hebben toen, uh, toen inderdaad gezegd van nou, we gaan in ieder geval... Um, uh, terug naar één naam. Dat maakt het al veel makkelijker. En uh, ja, dan heb je twee, twee hubs, als het ware, waar, uh, waar het team zit. Um, en ik denk twee weken daarna uh, keken we elkaar weer aan. En zeiden we, ja, ja volgens mij moeten we ook gewoon naar, uh, naar één locatie uh, terug. Want we, uh, we zaten in Breda en Amsterdam. En ik was degene die uh, vier keer in de week in de auto mocht stappen. Om uh, anderhalf uur heen, anderhalf uur terug te rijden als er geen file stond. Um, dus nou, gezegd. We gaan terug naar, uh, uh, naar één locatie. Uh, daar zijn we zeker een, een jaar mee bezig geweest. Uh, ook wel een hele uh, intensieve periode. Uh, maar nu uh, zit het Blue, Blue Agency, lekker op één, uh, één locatie, um, één vloer. Um, en en nou, je ziet dat daar gewoon al veel meer uh, gespart kan worden. Je ziet dat we, dat we veel meer uh, van elkaar kunnen leren ook over, de, uh, ja, over alle casussen die, die voorbij komen, um, dat de interne samenwerking met het team veel, um, uh, ja, veel fijner werkt uh, en dat uh, dat beide bedrijven gewoon weer lekker, lekker in de lift zitten. Um, en dat zorgt er nu voor dat we dat we richting een, een uh, dat de Blue Agency uiteindelijk nu iets meer gaat veranderen van een. Uh, social Media Advertising Agency naar veel meer de, de Funnel Agency. Uh, waarbij advertising zeker nog wel een, een onderdeel... want nou, dat is ook gewoon driekwart van ons team. Dus ja, dat moet ook wel. Blijft een, uh, blijft een groot onderdeel. Maar dat we inderdaad veel meer kijken van... hé, hey, maar wat, wat gebeurt daar nu achter? Uh, welke, welke pagina's worden bezocht? Welke pagina's zorgen nu voor die aankopen? Uh, welke rol speelt e-mail daarin? Welke, uh, welke stappen moet iemand... Uh, uh, welke stappen neemt een bezoeker voordat die persoon klant wordt? En op welke, uh, aan welke knoppen kunnen we draaien? Welke cijfers kunnen we uh, daarin, uh, daarin beïnvloeden? Uh, om dan tot het uh, beste resultaat te komen. Ja, dat is een mooie introductie. Het is 15 uh, jaar in 15 uh, uh, minuten, denk ik.
1: Ja. <laughs> nee, ja, het le 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 leuk is, ik heb natuurlijk ook zelf even research gedaan. Ik, ik kwam ook, ja, dit allemaal wel tegen, <laughs> dus ik vind dat heel erg leuk. Ik wil het zo dadelijk even met je over Blue Agency... Um, Mailblue, Out of the Blue. Die zag ik ook tegenkomen. Yes. Wil ik zo even op induiken. Maar ik heb nog even een paar dingen, um, even een paar stappen achteruit. Want je vertelde, oké, okay, freelancer. In welk jaar begon je met, met, met freelancen? Um. Om erbij,
0: ja, dat is een goede uh, uh, tien jaar geleden denk ik. Dus jaar 2013, jaar 2013,
1: 2014. Ja, en welk jaar begon je dan zeg maar, met, uh, met het bouwen van de agency? Wanneer was dat de eerste grote stap?
0: Um, de eerste grotere stap is uh, 2018, geweest. 2018 geweest. Ja, dus in, in die tussenperiode verkocht ik de leads uh, door aan, uh, aan andere, andere partijen. Waaronder ja. dus de Blue Agency uiteindelijk. Uh, ja. Maar dat uh, was toen nog niet van mij. En had je een shop met bikini's, zei net. Precies. Kijk, dat, ja. dus,
1: dat, dat dringde mij, want ik typte ook even, ik ja. wanneer van neer. Kan je daar wat over
0: vertellen? Nou, we hebben um, best wel veel, veel verschillende shops um, uh, uiteindelijk gehad. Uh, van tweedehands artikelen tot, uh, tot op een gegeven moment een keer... het, uh, het assortiment van, uh, van een mooi warenhuis in, uh, in Nederland uh, gekopieerd op de, op de website. Want zij hadden toen wel het assortiment live staan... maar nog niet de, uh, de optie om het ook daadwerkelijk online te bestellen... Uh, dus ik heb alle afbeeldingen en dergelijke... lekker in mijn eigen shop kunnen zetten. En uh, dus dan... Uh, ik denk dat ik hier in een jaar of veertien was. Dus dan, als er een bestelling binnenkwam... dan fietste ik uit school uh, naar dat warenhuis toe... om vervolgens uh, een, een schaar in een envelop te stoppen... met uh, 20 cent extra marge en, uh, en op te sturen. Um, maar zo ook, uh, ook de bikinis. Um, ja, dit, dit uh, moet ik heel eerlijk zeggen. Dit was eigenlijk zijn, uh, zijn idee... Um, dus hij, uh, uh, hij kwam uh, uh, volgens mij in, uh, in Amerika kwam hij een, een bikini tegen die daar helemaal, uh, helemaal populair was. In Nederland was er uh, één werkelpunt van die specifieke bikini. Um, uh, en daar waren ze uitverkocht. Uh, dus wij zijn toen gaan kijken van nee, ja, kunnen we die, die niet, uh, niet importeren. Dus uiteindelijk uh, uh, ja, is hij, uh, heeft hij een eerste order in, uh, in China geplaatst om die bikinis te importeren. En hij, uh, hij stuurt me een uh, berichtje na, twee, twee, drie dagen nadat die uh, website live was. Hij zegt, ja, ik heb echt nog helemaal niks gedaan. Ik heb letterlijk een, een, een kale WooCommerce installatie online gezet. Um, uh, en, en, die, en, en vijf kleuren bikinis toegevoegd uh, met die naam erbij. En um, uh, ik, ik heb nu al vijftig bestellingen. Hij dat moet je ook gaan doen. Dus ik zei, oké, okay, ja, nou ja, als jij het zegt, dan uh, ik zei, heb je ook nog een linkje van waar je hebt ingekocht. <laughs> dus hij zit uh, er allemaal door. Um, uh, ik heb ook die, uh, um, uh, die bikini -shop, uh, shop opgezet. En dan moet je, moet je jongetje van veertien, uh, verkoop bikinis. Dus de, de vragen over uh, maatkeuzes en dergelijke, die kwamen ook binnen. Hebben we de grootste lol mee gehad op de middelbare school in de pauzes. Maar ja, ik antwoord ook altijd vanuit Nina van Bikini Trends. Dat was toen een van de domeinnamen die we hadden. Omdat ik dacht, ja, dat komt toch geloofwaardiger over als een vrouw een vrouw adviseert dan wanneer ik dat zou doen. Dus Laat staan dat daar dan een fotootje bij zou moeten staan. Maar ja ja de grootste lol mee gehad dat uh, was denk ik uh, uh, de shop met uh, met de meeste meeste succes uiteindelijk ook uh, ja uh, wel seizoensproducten wel wel lastig en we het, die uh, het jaar daarna en het jaar daarna ook niet kunnen kunnen evenaren wat we het eerste jaar hebben hebben gedaan uh, maar dat was echt in uh, in anderhalve maand tijd uh, 1200 uh, van die bikinis uh, verkopen en uh, nou dan heb je het over 3 dollar inkoop en 30 euro verkoopwaarde. Um, dus als 14-jarig jochie toch uh, heel lekker. Precies, dat we die niet bij een supermarkt met Nee, nee dat uh, Nee, nee ja, en, daarnaast veel <lacht> alle handeltjes vanuit de kluisjes. met um, nou, je had een, um, van die uh, rolletjes Mentos. En uh, als je dan zo'n voorpack kocht, dan zat er een pakje kauwgom op. En dat was dan een euro. Dus dan verkocht ik die, uh, die rolletjes netjes voor 25 cent door. En een pakje kauwgom voor 50 cent. Ja, dan die ook weer 50 cent per, uh, per verpakking. Maar goed, zo... Uh, Genoeg, uh, genoeg verhalen over kleine handeltjes ernaast. Uh, Leuk. Dat heeft allemaal geleid tot waar je natuurlijk nu staat. Ja, ja. Um,
1: ja wat ik verder wel merk, Jorim, dat, dat is mijn eigen persoonlijke visie. Ik heb wel het gevoel dat je vroeger wat meer deed aan personal branding. Wat het ook meer geleerd was misschien aan, aan, het, aan het freelancerschap. Uh, is dat ook iets wat klopt? Of ben je dat juist laatstijd wat meer aan het doen? Uh,
0: um, ja, eigenlijk, uh, uh, eigenlijk heel... heel, heel... Ja, onbewust is dat erbij uh, ingeslopen. Dus inderdaad, met, uh, met freelance had ik natuurlijk de, de cursus. Um, dat was toen ook een van de, van de hoofdverdienmodellen. Um, dus um, uh, toen gaf ik veel webinars, nou, we veel, uh, veel zichtbaarheid. Um, ik gaf toen uh, op een gegeven moment twee webinars in de, in de week. Uh, nou ja, als je 104 webinars per jaar wil vullen met, uh, met alleen Facebook-ads... Uh, ja, dan ben je wel goed zichtbaar. Tot, tot, uh, tot zelfs op, op Schiphol bij de douane dat iemand zegt... ja ik, uh, ik ken jouw gezicht ergens. Ben jij niet, uh, niet de jongen van Facebook? Ja, <laughs> inderdaad. Facebook is van mij. Um, maar uh, ja, eigenlijk met het, uh, het bouwen van, uh, van het marketingbureau in, uh, in Amsterdam... Uh, is, dat, uh, is dat heel erg op de, op de achtergrond ge geraakt. Dus veel meer uh, bezig met uh, interne brandjes blussen. Intern uh, meedenken met, uh, met klantcasussen. Uh, uh, het, uh, het team begeleiden... Uh, ja, eigenlijk alles wat, er, uh, wat erbij is gekomen, daar uh, ben ik meer op de achtergrond geraakt. Um, wat direct een impact heeft, uh, heeft uiteindelijk op de, um, uh, op de acquisitie van, van nieuwe klanten in, in alle bedrijven die, uh, die er zijn. Um, dus we zijn toevallig uh, nu net uh, een maandje of... Twee, uh, weer langzaam aan het opbouwen. Ook wel met het idee: van hey, ja, we, uh, ik kan nu wel zeggen van: Hey, ik ga weer uh, die comment kan ik hier wel maken. Maar uh, ik ga weer iedere week op, uh, op LinkedIn, in ieder geval, um, uh, posten um, uh, met ondernemersverhalen, marketingverhalen. En, en die combinatie is voor onze doelgroep relevant. Uh, vind ik zelf ook leuk om, uh, om over te delen. En uh, daar gebeurt gewoon veel in. Um, alleen, ik had wel iets van: Ja, ik wil het dan nu niet weer half gaan doen en zeggen van: Hey, ja, de, de ene week wel. Oh ja, ja, nu. Even niet. Um, uh, dus ik heb er wel voor gezorgd dat we dan nu wel... Uh, dat de onderwerpen... Um, dat ik een lijst van, van tijdloze onderwerpen heb... dat als ik even niks heb meegemaakt die week... Um, of, of niet bewust heb meegemaakt... want dat is het vaak... <laughs> uh, dat, dat ik dan wel door kan. Um, uh, dus we hebben nu een aantal, uh, aantal uh, interviewsessies... Uh, inderdaad uh, gedaan over de, over de ondernemingen. Uh, ook wel meer praktisch gewoon met, met tips... Uh, in plaats van... Uh, het verhaal. Um, uh, dus daar weer, uh, weer mee begonnen. LinkedIn komt erbij. En uh, we zijn ook weer uh, weer begonnen om vanuit, uh, vanuit mijn uh, profiel te adverteren op, uh, op Facebook en Instagram. LinkedIn ook al gepro geprobeerd. Die functie is natuurlijk net al. Wat is het?
1: Ja, kijk, het is nu, natuurlijk nu 18 oktober. Deze podcast komt over een x-aantal maanden online. Uh, nu is het volgens mij twee maanden geleden. Dat ook natuurlijk vanuit... Persoonlijke ja. LinkedIn-account? Heb je die voor jezelf al getest? Uh,
0: nog, niet, uh, nog niet getest. Um, dus we starten nu, uh, nu wel echt met, uh, met organische uh, berichten om, om daar überhaupt al even tractie te krijgen. Met hé, hey, maar welk type bericht slaat nu wel aan, welk type niet? Um, uh, ja, voor LinkedIn. Um, onze doelgroep zit er zeker. Alleen het, het onderscheid wat wij, uh, wat wij zien in de, in de kanalen is uh, Facebook en Instagram. Daar bereiken we met name de. De, de, de kleinere ondernemer mee. De starter de, en de, de kleine ondernemer. Nou, dat, dat werkt zeker in de, in de software. Uh, dus in, uh, in Mailblue... Uh, uh, in dit verhaal. Um, is dat... helemaal self-served. Dus die mensen die komen op de website... die nemen zelf een account af. Die volgen de, 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 de Academy... en die, die gaan aan de slag. De doelgroep die we met LinkedIn meer... Uh, aanspreken, dat, dat gaat meer richting... het, het uh, kleine mkb... Middel, uh, middel, uh, middelgroot uh, mkb... Um, en daar zit vaak gewoon net een, een sales-stak in, uh, of een sales-stak tussen. Um, dus bij ons is de afweging nu van, ja, oké, okay, we hebben um, ja, niet echt sales gedaan eigenlijk, want um, ja, alles was self-served, alles dat, dat kwam lekker vanuit de marketing die, uh, waar ik dan uh, warm van, uh, van word en waar mijn hart van gaat kloppen. Um, maar echt sales, ja, natuurlijk hebben we wel eens een belletje gedaan of wel eens een demo gegeven, maar dat, dat, dat was niet de basis. Um, uh, dus we zijn intern bezig met het, uh, met het opbouwen van een, uh, van een sales team. En dat, dat wordt voor ons uiteindelijk de trigger om ook met LinkedIn te gaan werken. Omdat we wel zien van hey, een, een lead op, op Facebook, als we daar um, een keertje 2, 3 euro voor betalen, dan betalen we daar op LinkedIn wel 15, 16 euro voor. Um, dus daar moet gewoon een andere opvolging achter zitten, uh, wil uh, LinkedIn ads voor ons uh, rendabel zijn. Even los van de personal branding uh, ja. uh, uh, stuk wat, wat erbij komt. Uh, maar dat is de afweging die we, die we daarin voor nu in ieder geval hebben gemaakt.
1: Ja, nou, daar, nu je dat zei over, die, over die, die opvolging daarvan. Had ik ook een uh, stukje gelezen over jou. Dat vond ik zelf ook een hele mooie. Uh, want ik zag deze week zag ik, een, zag ik twee dingen. Ik zag en op LinkedIn zag ik... Iemand die had het over een, een, een ja, D2C-shop. En ja, daar ging het inderdaad over ja over ROAS en over hoe hmm. belangrijk dat is. Maar toen zei iemand, ja, eigenlijk moet je juist zo ver mogelijk schalen... Met, ja, zodat je zoveel mogelijk mensen kan bereiken. Dat maakt niet uit als je als je break-even draait. Klopt. Dat was ook een van de dingen die ik voor jou las, maar wel echt al jaren geleden ja. volgens mij... dat je toen ook al roep, of riep van... Ja, luister, je hoeft niet op die eerste euro te verdienen. En, en ik vergelijk dat ook met een, met een klant van ons. Dus, ja Op een gegeven moment zeker, wij doen dan vooral CO en CA. Nou, soms is die CPC... Gewoon zo extreem hoog hmm. dat je eigenlijk ja, dit, dit kan niet uit
0: als je naar de eerste verkoop gaat ja. kijken, ja. kan je daar je, je visies over delen? Um, ja, ik, ik geloof echt wel dat, dat het wel weer terugkomt, zeg maar. En um, um, ja, natuurlijk, uh, ja, als je gewoon een, een product verkoopt en er zitten geen herhaal aankopen aan, aan etc dan, dan wordt het lastiger. Maar um, zeker als ik kijk naar meer Software, wij hebben iets van ja, weet je als het ons. Het eerste jaar, um, als wij het eerste jaar break-even zijn... ja, prima. Dan, dan komt die eerste omzet wel uh, in jaar twee of jaar drie uh, terug. Um, daarin is het inderdaad zichtbaarheid, vind ik, belangrijk. En we merken ook dat um, wel al die, uh, wel alle, alle startende ondernemers... Of, of kleinere ondernemers die met Mailblue gaan werken... Er zitten ook veel VA's tussen. En die VA's die hebben wel weer uh, contacten uh, bij grotere organisaties. Of die hebben we wel weer... Um, uh, of een, een marketeer die we bereiken uh, is niet per se di direct relevant um, alleen een marketeer die, die switcht ook uh, iedere twee tot vijf jaar van, van baan, die komt weer in een andere organisatie terecht en oh hé, hey, maar ik heb toen met Mailblue gewerkt um, dus dat die uh, mond tot mond uh, die, uh, die heeft uiteindelijk heel goed voor ons gewerkt um, maar de vraag was uh, uh, breakeven prijzen en, uh, uh, en doorschalen Um, dus ja, bij ons is het inderdaad van... nee, maar als wij break-even of, of zelfs verliesgevend kunnen, kunnen adverteren... In, uh, maar daarmee wel nieuwe klanten kunnen aantrekken... Um, dan weten we dat, uh, dat dat op termijn terugkomt. Dus als we kijken naar, naar onze eigen cijfers... dan kan het heel goed zijn dat via Facebook dat wij een nieuwe klant krijgen. Nou, het kleinste pakket bij Meoplieuwe is 9 euro per maand... dus 108 euro per jaar. Um, alleen... De gemiddelde, life, uh, de gemiddelde lifetime value op, op het eerste jaar, dus hè, als je de tussentijds upgrade, et cetera, um, die ligt al uh, boven de 570 euro. Uh, dus dat betekent eigenlijk van hé, hey, uh, ik kan me heel erg focussen op die 108 euro, wat uh, nu direct omzet is, maar ik weet dat het gemiddelde uitkomt op 570 euro. Dus als ik nu 570 euro voor een klant kan uitgeven, dat betekent alweer dat dat er ineens. Nou ja, dat ik uh, meer kan bieden, dat ik uh, veel grotere massa kan bereiken omdat ik meer kan bieden. Uh, betekent dat andere kanalen ineens relevant worden, want voor 108 euro, ja, uh, nou ja, goed. Ik weet niet of jullie, uh, jullie veel met, uh, met LinkedIn hebben gedaan, maar ik ga dat niet rendabel krijgen op, uh, op LinkedIn Ads. Um, dus je, de, je kan ineens veel groter en veel, veel schaalbaarder worden. Um, en dit is software, maar dit is natuurlijk ook zo in, uh, in consumentengoederen. We, we, we hebben met een, uh, een klant gewerkt die, uh, die in de supplementen zat. Dat vind ik altijd een heel praktisch, mooi voorbeeld. Um, maar uiteindelijk is het dan het doel: je, je koopt één keer een supplement. Um, als we die klant kunnen stimuleren om die supplement ook daadwerkelijk dagelijks te gebruiken, dan is het supplement eerder op. Dus dan ga je eerder een vervolgaankoop doen. Uh, plus de klant is ermee geholpen, want he, ook daarin uh, gaat het wel om consistentie. En op het moment dat je hem iedere dag gebruikt en eventueel zelfs extra opdrachten bij, uh, bij laat uh, uitvoeren... Um, dan heeft dat een groter effect. En dan zie je dus inderdaad dat uh, uh, bij ons ook uh, klanten... ja, die blijven gewoon... Ja, ja, we bestaan sinds 2017, maar we hebben dus letterlijk klanten... die al sinds 2017 klant bij ons zijn... Um, ja, en daar zit uiteindelijk veel meer waarde nog aan... dan, uh, dan wat we op het eerste jaar zouden kunnen, kunnen verdienen.
1: Ja, en ik denk dat voor B2B geldt dat natuurlijk ook zo. Um, want ja, iemand kan ook vier jaar bijvoorbeeld... en je zegt het bij jou zelf ook mm. al, iemand blijft zo ja klant. Um, als jij in gesprek zit met ondernemers, marketingmanagers, marketeers... merk je dat ze die lifetime value, die customer acquisition cost... en dat soort cijfers al, al, al kennen. Ik persoonlijk vind namelijk dat dat erg onderbelicht is. En dat er heel veel ondernemers daar ja, niet van weten. Maar ook heel veel marketeers daar niet mm. van weten. Dus ja, Wat mag een klant kosten? Dat is ook een hele simpele ja. vraag. Nou, heel simpel. Ja, zo wij mogelijk. Ja, zo, ja. ja, uh, ja uh, is 100 euro, is dat gek? Nou, dan zeg ik, wat levert zo'n klant? zijn ja. hele loop, levensloop uit. Ja, dat weet ik niet. Dus ja, Klopt. Dus dat letterlijk ook in mijn, in mijn vragen. Ik heb, voor mijn eerste gesprek heb ik altijd standaard 15 vragen... waar persona's belangrijk bij is. Missie, visie, doelstellingen... Um, Lifetime value, cost acquisition cost. Wat mag een klant kosten? En weet je, al die dingen. Ja. En dan ga, maak ik erna als een rekensom. Of ben ik ondertussen al een rekensom aan. Ja, maar wat je nu zegt, dat klopt gewoon niet.
0: Nee, dat ja, klopt. Dat ja. kan gewoon
1: niet uit. Want jij wil 100 euro per klant betalen... en je wil naar een ton omzetten. Dat, dat, dat werkt gewoon niet. Mm. Um, dus, dus ja, merk je dat bij jullie ook? Dat, dat daar weinig kennis momenteel nog van is?
0: Um, ja, uh, en ik, ik snap het bij, uh, bij uh, kleine MKB zeg maar. Hè. Uh, als je dan als ondernemer bij een marketingbureau terechtkomt... dan, dan kan ik me er nog iets bij inbeelden, dat je zegt... Van, ja, je besteedt ook niet voor niks uit. Um, maar inderdaad, ja, we hebben ook ondernemers... die, um, uh, of in ieder geval gehad... Die, die, die waren daar bijna, uh, bijna bang voor. Die zeiden, ja maar... Uh, hè, dan, dan geef ik jullie inzage in al mijn cijfers. Ja, maar als ik jou een, een echt goed advies wil kunnen geven... dan heb ik die cijfers wel nodig. Want het kan inderdaad zo zijn... dat hè, als je onderaan de streep gaat kijken... Um, uh, dat soort analyses hebben we ook wel eens, uh, wel eens gemaakt voor, uh, voor onze klanten. En uh, verhalen rondom de agency en Meal lopen lekker door elkaar heen. Maar um, uh, wat we dan wel eens zien is dat um, klanten die komen wel eens bij ons... die zeggen van oké, okay, maar we hebben minimaal een roos van vijf nodig. Ik zeg oké, okay. uh, maar wat is je inkoop dan? Nou, en dan komt het daaruit dat een roos van twee eigenlijk ook al break-even is. Alleen hè, uh, zou je rekening met de winstmarge die ze willen behalen, et cetera. En dan zeg ik van oké, okay, maar... Uh, als ik gewoon puur uh, naar het bedrag onderaan de streep kijk, stel dat we naar een ROAS van, van drie gaan, maken we minder winst. Uh, de massa die gaat wel uh, keer vier, keer vijf, als het niet, keer, niet meer is. Want uh, ja, als wij ineens twee keer zoveel mogen uitgeven voor diezelfde klant, dan, dan kunnen we echt veel meer doelgroepen, veel uh, koudere doelgroepen ook, uh, ook benaderen om uiteindelijk uh, nou, in, in zo'n funnel te krijgen en naar zo'n klant toe te krijgen. Um, en dan zien we dat onderaan de streep dat daar meer overblijft. En, en, en dan is dat zelfs dan nog best een worsteling, af en toe, om, om dan, uh, om überhaupt dat inzicht te, uh, ja, over te dragen aan, uh, aan een ondernemer.
1: Ja. ja, ik merk dat we daar, dat we daar nog echt wel stappen kunnen maken, ja. zeg maar, als, als community ook zijnde. En een van de vragen die ik dan ook al stel... als ik merk van, oké, okay, ik heb die feeling nog niet echt erbij... zeg ik, oké, okay, stel ik ben een magische dovervee... en ik kan jouw leads beloven. Of ik kan jouw klanten mm. beloven. zeg maar In welke benchmark, uh, dus tussen welk bedrag... zeg maar als we daar een klant voor zouden binnen kunnen halen... zouden we ook onbeperkt door mogen gaan? Dat kan ja. natuurlijk ook. ik als een... Bijvoorbeeld, nou, ik pak dan even de agency bij jullie en bij ons. Nou, als ik uh, 500 of 1000 euro voor een goede klant zou moeten betalen, oh, prima.
0: Ja, dan prima, wil ik een ja. lijst
1: van 10 hebben, mits je geen klanten stop hebt, maar dus, stel dat je ja, dat, dat vind ik prima. Ik vind het prima om voor onze droomklant 1000 euro te betalen, nou, en dat is wel goed om over na te denken. Ja, oké, okay, nou, stel je haalt dan zo'n droomklant hmm. binnen, nou, en dan, dan kan je ook zeggen van oké, okay, kunnen we dan in dat budget met die regel gewoon door, door op, ja. gewoon opschroeven.
0: Ja, uh, ja, ik heb me eens in, uh, in talks aangehaald. Van, hey, als je, um, uh, als je een, een klant kunt kopen voor uh, 20 euro. En die klant die levert jou 50 euro op. Zou je dat dan doen? Ja, vaak wel. Um, en, en zelfs als je, als je inderdaad uh, 49 euro daarvoor zou betalen. En, en alle, alle kosten zijn er dan af. Hè, dus uh, zou, je zou 49 euro betalen. En voor iedere 49 euro zou je 50 euro maken. Ik zeg, ben je plakte... Pak de 6-0 achter en ik vind het een interessante regensom. Uh, vaak in de praktijk, ik het iets anders, maar, hè, <laughs> uh, maar dat is zeker zo. Ja.
1: Dan even door naar, naar MailBlue. Um, het verhaal van de agency kan, kan ik heel goed snappen. Die, die volg ik ook. Die is ook logisch. Mm. Uh, maar hoe, hoe begin je dan bijvoorbeeld met MailBlue? Uh, voor de mensen die het dan niet weten, MailBlue dus is in principe eigenlijk een payment aan de Nederlandse stak. Als ik het ja. goed zeg, um, daar zijn jullie eigenlijk de, de leverancier van dan. Um, hoe, hoe komt dat concept dat? Oké, okay, Active Campaign 1 staat al. Uh, hoe komt het dan dat ja, jullie dan eigenaar zijn van MailBlue? Neem eens mee in dat, in dat proces, vind ik heel interessant.
0: Um, ja, nou ja wij, uh, wij hadden dus die, uh, die agency. Uh, en wij wilden met name gaan kijken van hey, um, althans, wij hadden af en toe um, inschrijven op de mailinglijst 30 cent. Nou, dat is nu. Uh, uh, lukt dat uh, iets minder. Um, maar, he, en, en klanten die kwamen dan bij ons terecht. Ja, maar het uh, is niet winstgevend. En ik dacht van, oh, maar als ik nou gewoon uh, in al die markten een, een lijst van 100.000 man kan, uh, kan creëren. Dan uh, moet, dat, uh, moet dat toch ergens goedkomen. Uh, maar veel klanten die, die uh, er toch mee dat, uh, ja, dat, dat zij uiteindelijk die verkopen niet behaalden. Dus wij zijn veel meer aan die achterkant mee gaan kijken. Um, nou dat begon met: uh, Maakt niet uit in welke tool uh, of jij nu gebruik maakt van uh, Innoor, Mail HubSpot, autorespons, even een Mailchimp, verzin het maar. Um, uh, we gaan het beste ervan uh, proberen te maken. Uh, nou, totdat we eigenlijk bij, uh, bij, uh, bij Active Campaign uitkwamen, uh, wat veel meer vrijheid gaf dan uh, je, toen, toen was. Um, wat veel mensen hadden staan was, was een, een autoresponder. Dus inderdaad, hè, krijg gewoon uh, gedurende twee weken krijg je 15 mailtjes en iedere keer zit er een dag tussen. Dat was bij het gemiddelde waar een klant mee aankwam. Um, en bij Active Campaign hadden we veel meer mogelijkheden om om het te gaan segmenteren, om, te, om ervoor te zorgen dat um, uh, klanten op basis van een bepaalde actie uh, dan weer een vervolg aanbod kregen. Nou, uh, daar konden we veel meer mee. Um, ja, toen, toen zijn wij, um, um, moet ik het goed zeggen. Uh, toen zijn we bij um, een partij, uh, Bright Campaigns, uh, op, uh, op het pad gekomen. Die hadden, um, want Active Campaign heeft gewoon een, een reseller module. Dus daar kan iedereen zich voor aanmelden. Um, uh, en dat had Bright Campaigns ook gedaan. Die hadden 16 klanten erin zitten. Uh, en uh, je werkt dan met een, uh, een stafelkorting. Dus wij krijgen een inkoopvoordeel vanuit uh, Active Campaign op basis van de klanten die we hebben. Um, nou, dat had uh, Bright Campaigns gedaan. En de eerste uh, switch, die zat hem... Um, uh, ja, volgens mij van 15% naar 25% uh, uh, inkoopvoordeel. Um, die zat hem op, uh, op 25 klanten. Ja, zij hadden er 16. Um, en wij spraken hun en, en uh, 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 twee, uh, twee eigenaren. Uh, de een die, uh, die werd vader, dus die wilde uh, minder gaan werken. En de ander zei ja het levert ook niet zoveel op. Dus uh, ik ga terug in loondienst. Uh, dus hebben wij Bright Campaigns gekocht en uh, daar hebben we Mailblue van gemaakt. Um, nou ja, de eerste stap was 9 accounts. Oké, okay, ja, dan maken we die toch zelf aan, want er zaten best wel grote accounts in. Dus de, de uh, meerderheid van de commissies die we uh, extra zouden krijgen, um, dat wogen op tegen de kosten die we zouden maken door 9 accounts zelf aan te maken. Dus nou, wij hebben negen accounts aangemaakt. Uh, nou, als de eerste winst was, uh, was binnen. Ehm... Um, nou goed, vervolgens... Um, uh, de, de klanten die daarin zaten... die hadden al een tijd geen, geen support meer gehad. Dus uiteindelijk is die, zijn die 16... Uh, hebben er volgens mij drie of vier van overgehouden. Um, maar ik had wel de, de mailinglijst... vanuit, uh, vanuit mijn uh, webinars... en vanuit mijn uh, Facebook-cursussen. En ik had daar een lijst van 150.000 ondernemers. Of in ieder geval ondernemers in sp, Mensen die uh, wellicht voor zichzelf wilden beginnen. Er zaten wel wat, uh, uh, wat segmenten nog in... Uh, en die zijn we gaan mailen. Nou, zo kwamen we op, uh, op de eerste 100, 200, uh, 200 klanten uit. Um, en daarmee werd ook die, die inkoopvoordeel steeds, uh, steeds mooier, steeds groter. Um, en waar ik heel erg in geloof, is, is juist het, het educatieve. Kijk, concurreren op een software die al bestaat... Ja, dat, dan had, had Active Campaign het zelf wel gedaan. Uh, alleen wat wij vanaf dag één hebben gedaan is... Um, uh, wij zijn cursussen gaan maken over... oké, okay, maar hoe implementeer je dat dan nu goed? En niet alleen die software... Uh, maar ik heb alle uh, e-books, alle, e alle cursussen die ik had over Facebook... ben ik die funnels in gaan nemen. Dus mensen die bij mij een, een cursus over Facebook adverteren volgden... Um, die, die bestond vervolgens voor een derde uh, uit hoe zet je funnels op en uh, wat letterlijk schermvideo's waren. Dus iedereen die kon ook nog, um, um, nou ja, sowieso de proefperiode en da da daarna met korting, konden dus ze gebruik maken van, uh, van Mailblue. Dus we hebben eigenlijk die hele educatielaag, die, uh, die hebben we eromheen gebouwd. Um, nou, daarnaast uh, blijven Nederlanders. Uh, ik heb het idee dat de laatste tijd minder is, maar... Uh, Nederlanders die betaalden niet graag met, uh, met een creditcard. Dus, tegen, uh, dus uh, prima, Ideal, automatisch in kassa hebben wij uh, geïntroduceerd. Dat had, uh, heeft ActiveCampaign nog steeds niet. Uh, maar ook het stukje gewoon Nederlandstalige support. Um, dat, dat was een van de dingen die, uh, die mij heel erg opviel bij een, een, een enorme autorespond bijvoorbeeld. Die beide Nederlandstalige partijen... Um, maar on ondernemers vind het heel, of in ieder geval de kleine MKB dan uh, spreek dan nu wel weer met name over. Maar die vond het heel fijn om gewoon een, een Nederlandstalige uh, partij te hebben. Uh, nou, en wij konden die partij zijn um, met heel veel voordelen, uh, ook omdat wij niet zelf software hoefden te ontwikkelen. Software die kopen we in. Uh, maar de, de support dat was het, het, het stukje wat we er bovenop deden. De academy was het stukje wat we er bovenop deden. Um, en daar is eigenlijk de, de branding, uh, branding gestart. Um, uh, ja, en de eerste ja, uh, 200 klanten nou, toen zijn we daar natuurlijk ook, uh, ook de eigen marketing op, uh, op gaan doen uh, met um, uh, Facebook ads, uh, funneltjes die dan weer leiden tot, uh, tot een account aanmaken um, ja, tot eigenlijk het moment dat, uh, dat Active Campaign uh, ons ook uitnodigde om, om eens langs te komen omdat we de grootste partner ineens waren of ineens maar hè. Um, en dat zij ook zeiden van ja maar um, uh, jullie hebben op dit moment meer uh, een groter marktaandeel in Nederland dan wij zelf. Um, en het heeft voor ons eigenlijk niet zoveel waarde meer... Om, om echt in Nederland acquisitie te gaan doen... of um, uh, nieuwe partners aan te trekken of um, uh, ads te doen. Um, dus wij gaan ons terugtrekken uit Nederland. Althans, het, de klanten die ze hebben, die houden ze natuurlijk. En uh, als mensen zich aanmelden, dan kunnen mensen zich aanmelden. Maar hun, hun marketingbudgetten zijn naar uh, andere, andere landen uh, geschoven... waardoor wij nog meer vrij spel hadden om... Uh, in Nederland uh, die, die, die positie te gaan, uh, te gaan pakken. Um, ja, met nu dan uh, op, op dit moment, uh, uh, wat is het, 9800 uh, uh, gebruikers uh, actief. Uh, waarmee je ook ineens de, uh, een van de grootste uh, e-mailmarketingsoftware van, uh, van Nederland bent. Um, ja, en nu gaat het echt als een, een lopend vuurtje. Dus uh, we zien nu steeds vaker ook, de, ook MKB en ook corporate wat, uh, wat bij ons terechtkomt. Via, via. Want dat is nooit een doelgroep geweest waar wij ons op hebben, hebben gefocust. Um, maar wat wel een, een steeds uh, interessantere doelgroep nu wordt. En hoe was het dan dat gesprek met Active, Active Campaign? Want
1: uh, ja, ze hebben zoiets van, nou, prima als het linksom of rechtsom natuurlijk binnenkomt. Maar waren er nog afspraken gemaakt? Of dingen waar je kan, over kan delen dat ze zeiden van, oké, okay, we gaan gezamenlijk optrekken. Of hey, wat jullie doen qua Academy vinden we ook tof. Of waren er nog andere afspraken gemaakt? Dan was het inderdaad gewoon, oké, okay, we trekken we terug. Succes.
0: Mm, zij hebben um, uh, in eerste instantie hè, hebben we vooral gekeken naar okay, hoe, kunnen, uh, hoe kan Active Campaign ervoor zorgen dat wij uh, nog meer ons, ons, ons eigen pad konden gaan bewandelen. Dus uh, hoe, wat, wat hebben wij vanuit Active Campaign nodig, uh, zodat wij dat marktendeel in, uh, in Nederland maar, uh, maar voor elkaar zouden krijgen. Um, dus dat de, ja, de loopt nu wel, uh, wel meer, uh, meer echt. Echt samenwerkingsgesprek. Uh, dus wij hebben een, uh, het hele klantportaal. Want uh, je moet, uh, toen wij starten, uh, zijn we ook gestart met een, een WooCommerce-installatie. Met, uh, wat is het, uh, WP-subscriptions om uh, um, um alle klanten te, be te beheren. Um, uh, nou, op dat punt, ja, uh, mensen konden uh, volgens mij wel up en downgraden. Uh, maar uh, switchen van pakket en zo, dat, dat kon niet automatisch. Daarvoor moest je ons mailen en um, dat konden we dan, uh, dan oppakken. Nou, dus daarvoor hebben we op een gegeven moment gezegd van hey, wij, uh, wij lanceren een, een, een heel klantportaal, uh, waarin je uh, direct toegang hebt tot je account. Uh, want mensen hadden ook twee accounts. Bij ons moest je inloggen voor je factuur en je moest bij Active Campaign inloggen om, uh, om uiteindelijk gebruik te maken van je, van je software. Uh, maar om dat samen te voegen, uh, daar hebben we ook de, de Academy uh, aan gekoppeld. Um, en, en dat portal bijvoorbeeld. Dat, dat zou nu iets zijn waar we over in gesprek zijn. Van, hey, is dat iets wat Active Campaign verder door kan ontwikkelen uh, en ook voor andere partners beschikbaar kan gaan stellen. Um, maar uh, it, it, er zijn meerdere samenwerkingsideeën uh, opgegooid, uh, ook een stukje internationalisatie naar, naar Duitsland uh, of de Scandinavische landen. Um, uiteindelijk. Um, ja, zij, zeggen zij ook van, hé, maar jullie hebben het in, in Nederland uh, dusdanig goed gedaan. Wij hebben in bepaalde andere landen moeite om, om echt voet aan de grond te krijgen. Um, het voordeel van jullie is dat jullie een veel kleinere organisatie zijn. Want bij Active Campaign uh, moet je je voorstellen dat, dat daar wel gewoon uh, 900 tot 1000 man uh, in dienst zijn. En wij kunnen zeggen van, oh ja, uh, dit werkt niet, oké, okay, dan gaan we nu dit doen. Um, dus waar zij veel meer het, uh, het, het schip zijn, zijn wij nog het speedbootje... wat overal, uh, overal lekker tussendoor uh, uh, kan varen. Um, dus daar lopen nu veel meer de, uh, uh, de, de samenwerkingsideeën. Uh, 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 en ook daarin, uh, ja... Uh, voorheen was het, uh, partners die moeten ook gewoon mailen... met uh, help.activecampaign.com als ze ondersteuning willen... Uh, ja, wij hebben op een gegeven moment inderdaad met hun gezeten... Van, heen, maar wij, wij vangen nu uh, op dit moment 98% van alle tickets af. Uh, ja, we vinden het ergens niet heel fijn dat we, dat we vervolgens een, een ticket naar jullie doorsturen... waar wij dus niet uitkomen, waar we dus alles over hebben gedaan. En dat we dan de vraag krijgen van, heb je dit en dit al geprobeerd? Ja, nee, die checklisten die hebben we inmiddels al. Uh, dus nu, uh, nu zijn er inderdaad slekkanalen met uh, internal services bij, uh, bij Active campaign um, Um, kunnen we veel directe schakelen? Soms is er wel eens een, um, uh, een, een bug of een, een error. Um, en juist ook doordat zij het tijdsverschil hebben, uh, signaleren wij dat eerder. En waarbij ons de dag eindigt, starten we hun net op. Dus zij kunnen acht um, um, uur s ochtends, negen uur s ochtends kunnen zij direct. Um, met een, een uh, foutmelding of een bug kunnen ze aan de slag, terwijl ja, voor ons is, is wij zijn al een dag onderweg uh, en, en op sommige dingen hebben we gewoon geen, uh, geen invloed. Um, dus wat dat betreft niet per se extra afspraken. Um, Active campaign heeft, uh, heeft wel gewoon um, ja, de visie van hey we willen dit, dit openbaar houden voor iedereen, dus ook andere partners kunnen, uh, kunnen, kunnen zich nog, uh, nog aanmelden. Er uh, zijn er ook uh, een stuk of uh, 30, 40 in Nederland die, uh, die dat hebben gedaan. Um, maar niet, uh, uh, niet qua branding dat, dat het dusdanig van de grond is gekomen.
1: Nee, Daar dus mag je ook wel zeker wel trots op zijn, want die positie heb je wel even, uh, even dat, gepakt. Uh,
0: die, uh, die staat inderdaad mooi. Ja. Ja.
1: Ja. En, en, en dat lijkt me natuurlijk ook nu een hele leuke fase waarin je zit. Om het begin ben je na, natuurlijk aan het nadenken over oké, okay, hoe kunnen we meer klanten krijgen. Um, maar nu ben je ook veel strategischer aan het nadenken. Van, okay, waar wil je over zoveel jaar heen? Hoe lossen we dit pijnpunt yeah.
0: op? Ja, en, en uh, ook, wel, uh, ook wel heel erg dat, dat er inderdaad een andere klantengroep bij komt... Uh, die een, een ander soort um, uh, niveau van support verwacht... maar ook um, inderdaad veel strategischer... en ook um, meer richting implementatietrajecten willen gaan. Terwijl ja, uh, wij, wij hebben een supportafdeling... Um, en uh, we zijn nu inderdaad met uh, customer experience bezig. Dus uh, die, die uh, volgen bijvoorbeeld de, de, de grootste klanten nu al uh, op om in te checken van hey, hoe gaat het, et cetera. Um, doen we calls mee. Uh, ik, ik weet niet of jullie ook die, die belletjes van een uh, van Facebook en et cetera allemaal, uh, allemaal krijgen, iedere. Uh, nou, iedere week uh, met, hé, hey, uh, <laughs> dit zijn de nieuwste updates. Nou, dat proberen wij uh, inderdaad wel op die manier ook in te voeren, hè, dat we proactief contact opnemen. Um, maar dan wel met, hé, hey, we hebben al even gekeken in de funnels, we zien dit en dit, uh, wellicht kunnen we daar, uh, daar iets meer mee. Um, dus, uh, nou, daarin proberen we inderdaad wel een, een ander type klant, ook net een ander type um, uh, ervaring mee te geven. Uh, maar dat zorgt er inderdaad ook voor dat, dat, we, dat, dat we bij bedrijven binnenkomen waar. Um, um, ja, die een nieuwsbrief sturen. en die ineens in uh, E-mailBlue zitten. en denken: van ja, uh, oké, okay, en wat, wat moet ik dan nu doen? Um, en waarin we inderdaad veel meer met, uh, met de strategie mee kunnen denken. en veel meer kunnen kijken in: hey, ja, hoe, hoe richt je nu zo'n uh, zo software ook in? Uh, en hoe hou je er het, uh, het meeste uit?
1: En ja, dat onderscheidt je natuurlijk ook, van, natuurlijk ook van de concurrenten. als je wel meedenkt. Ja. Dat merk ik vooral zeker met e-mailmarketing. Uh, Elke ondernemer ja, ik moet iets met e-mail. Ja. En laten we beginnen met een, met een nieuwsbrief versturen. Want ja, sommige partijen wel marketeren in huis, sommige ja. ook niet. Ja, waar begin je dan? Ja. En dat, uh, dat vinden ze vaak lastig. Klopt.
0: Ja, en um, uh, wat, wij, wat wij vaak doen, wij, wij zeggen van... nee hey, we nemen de, de klantreis eigenlijk altijd centraal. Um, en uh, goed, de klantreis daar zijn af en toe wat andere, andere benamingen uh, voor. Maar wat wij, uh, wat wij in principe zeggen is... Uh, fase 1 is van hey, hoe maak je van een, uh, van een onbekende nu een bezoeker? Nou, daar komt SEO bij kijken, CA, uh, Facebook ads. Uh, eigenlijk alle kanalen die uh, bezoekers maar naar je website toe trekken. Uh, dan heb je, twee, heb, je, heb je drie opties. Uh, of die bezoeker die koopt iets op je website. Nou, dat uh, is uit, uh, uit, on uit onderzoeken gebleken dat, dat 2% inderdaad bereid zou zijn... Om, uh, om bij het eerste bezoek direct een aankoop te doen. Uh, maar 98% niet. Um, dus dan kijk ik van, oké, okay, maar die 98%, hoe kunnen we die in ieder geval op de mailinglijst krijgen? Um, met in e-commerce e een, een, een voucher of um, uh, kijk je wel meer naar de uh, kennisondernemers, dan zou het uh, eerder een e-book e of een videoserie of iets zijn. Um, dus nou, van bezoeker naar, uh, naar lead, van lead naar klant. Oké, okay, welke vragen heeft, heeft die bezoeker nu? Hè? Wat, wat heeft die persoon nodig om uh, uiteindelijk over te gaan tot een aankoop? Nou. Er zijn bezwaren die je weg kan nemen. Dat kan uh, een stukje vertrouwen opbouwen zijn. Dat kunnen uh, case studies zijn die je wilt delen. Um, nou goed, van lead naar klant. Vervolgens ben je klant. Dan willen we de, uh, product, uh, de, de aankoopervaring willen we verbeteren. Dus dan willen we kijken, oké, okay, iemand is nu klant geworden. Stel, uh, je hebt net supplementen gekocht. Ik, ik, he, dan, dan weet je wat uh, het doel is van de supplementen. Dus dat kunnen we variabel instellen. Uh, dus bij, uh, bij uh, vitamine B heb je een ander doel dan, dan bij, uh, bij vitamine D. En uh, nou ja, verzin het maar. Wil je aan uh, spieropbouw doen? Wil je aan uh, afvallen doen? Of wat, wat is uiteindelijk je doel? Uh, ik zou het heel tof vinden als ik supplementen zou kopen... dat ik daarna uh, een, een soort 30-daagse uh, uh, challenge krijg... waarbij je ze stimuleren om die supplementen te nemen. Maar misschien ook nog extra input geven over... Uh, uh, wat kun je nog meer doen om dat doel te bereiken? Um, mooi voorbeeld vind ik, die, um, uh, vind ik van, uh, van Jesse van der Velden bijvoorbeeld. Die heeft uh, die, heeft die uh, green juice uh, met uh, wat, volgens mij 26 uh, mineralen en, uh, en vitamines, uh, et cetera. Uh, en wat hij heeft, hij heeft dan een, een, een kookboek erbij. Super waardevol om, om die recepten dan ook nog eens uh, te delen of daar inderdaad een challenge bij te doen om dat maar uh, te stimuleren. Uh, maar dan draagt het bij aan, uh, aan je onderneming. Een ander, uh, ander mooi voorbeeld vind ik um, uh, Charlotte Labbé. Die, doet, uh, die stuurt naar iedere aankoop, stuurt ze heel simpel één mailtje met: uh, Hey, je hebt dit gekocht. Misschien vind je dit ook interessant. Levert haar uh, 8,6%, 8,7% staat ergens op de website. Maar um, 8,6 of 8,7% extra orderwaarde op per order die zij, uh, uh, die zij binnenkrijgt. Met, met één mailtje. Um, nou, en, en, dat zijn, uh, en dan heb je nog van Venna van uh, ambassadeur, waarin we. Amassadeur vind ik een beetje ongelukkig gekozen af en toe, uh, waarin het meer, waar het me meer gaat om het binden met de klant. Dus uh, iemand die nu een aankoop heeft gedaan, die zou prima over drie jaar nog steeds klant bij je kunnen zijn. Uh, moet je wel werken aan de, aan de verbindenis. Als het alleen maar is de, hier, aanbieding, 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 dan kan ik me voorstellen dat iemand zich uitschrijft. Uh, maar dat is, een, dat is eigenlijk het, het framework waarin we met de ondernemer ook in gesprek gaan van, hé, hey, maar hoe, hoe kom je nu aan je bezoekers? Um, hoe kom je nu aan je leads? Hoe ziet die opvolging eruit? Wat zijn de vraagstukken van, van jouw klanten? Uh, en hoe kunnen we dit... in ieder geval... grotendeels automatiseren? Um, nou, en daar hebben we dan... Uh, dan verschillende frameworks voor. Uh, ook voorbeeldfunnels die je letterlijk... met, met één klik op de knop uh, kan inladen in je account. Um, uh, zodat je ook direct verder kan. Uh, en daarvoor is het voor ons weer van belang om te weten in welke branche zit je. En wat voor, uh, wat voor producten of diensten uh, verkoop je. Want dan kunnen we die, uh, die aanbevelen.
1: Ja, en hoe meer klanten je natuurlijk ook hebt... hoe meer je ook de markt begint te begrijpen. En dat, dat hebben wij zelf bijvoorbeeld ook. Ik vind lokale SEO, dat klinkt misschien gek... maar is best wel makkelijk. Mm. Gewoon heel simpel. En dat, heel veel mensen vinden daar ook wat van. Maar gewoon mm. ja, het zoekwoord in combinatie met stad. Ja. Werkt dat bij lokale bedrijven nog heel goed werkt. Mm. Ja, dat is een blueprint die je voor elk lokaal bedrijf... Ja. inderdaad kan, kan doen. En, en ja... En je gaf net inderdaad aan die standaard mail. Er zijn heel veel eenvoudige dingen. En dat, dat merk ik wel als het over marketing gaat. Of over SEO of, of meta of TikTok. Het wordt wel eens heel snel heel ingewikkeld gemaakt. En ja. over, terwijl als je gewoon eens houdt aan de basis. En ga eens een keer een podcast luisteren. Ga eens een keer een paar klantcases lezen. Mm. Een paar basisdingen, een klik, een up, one-click upsell. Weet je, al dat soort basisdingen.
0: Maar, maar dat is het ook. We, we, hebben, um, we hebben klanten die inderdaad alleen een nieuws versturen. We hebben ook klanten die, die 200 automations hebben uh, aanstaan. Maar uiteindelijk is het ja, als jij één automation kan bouwen... die je nu al tijd bespaart, ja prima. Maar dan doe je volgende maand doe je de volgende. En uh, het hoeft allemaal niet morgen te staan. Maar iedere stap die je zet is er wel één um, uh, die, die je veel... Um, tijd kan besparen, maar ook conversie kan toevoegen. Dat is, uh, vind ik zelf altijd wel grappig, want ik heb uh, bij marketing automation denk ik ook eigenlijk aan he, de, de e-mails en aan het automatiseren, aan marketing, aan conversie. Um, de verschuiving die wij eigenlijk de laatste periode met name zien, is dat, dat uh, ondernemers de software ook veel meer gaan inzetten om uh, processen te automatiseren. Um, een mooi voorbeeld vond ik, uh, we hebben gewerkt met een uh, uh, klant, uh, VA School, die, uh, die organiseerde uh, vaak workshops en nou, die hebben een um, uh, online product. En wat er gebeurde was, um, iemand die, uh, die, die verkocht het uh, product, die moest dan een taakje aanmaken in, uh, in Trello om, um, uh, uh, nou, om weer taken in een team uit te zetten. En uh, moest dan een mailtje sturen naar de klant en de uh, factuur in Moneybird moest aangemaakt worden. En uh, nou... Heel veel processen. Um, nou, daar ging best wel, best wel veel, veel tijd ook in zitten. En um, nou, uh, ik ging in gesprek met, uh, met Hanneke, de, de eigenaresse. Um, ik zei: maar, dit, dit hele proces, ja, uh, goed. Er zit echt wel een behoorlijke tijdsinvestering aan hoor. Want ik ben het Trello koppelen, Moneybird koppelen. Nou, en alle, alles wat, er, uh, wat erbij kon kijken. En dat waren echt wel, uh, wel flink wat stappen. Ik zei: Maar ik kan dit denk ik in, uh, in 10 tot 20 uur kan ik dit uh, uh, voor eens en altijd voor je automatiseren. Dus nou, daar wij een uh, middag, uh, middag gehad om, om al die processen in kaart te brengen. Um, en we zijn dat gaan automatiseren. Maar dat, dat, dat scheelt, um, ja, exact, exact durf ik je niet te zeggen. Maar ik, ik weet zeker dat dit, uh, dat dit bijna een FTE kan schelen op jaarbasis um, in, in die ene business. En dan heb je het over één proces dat is geautomatiseerd. Ik sprak laatst, um, laatst een ondernemer die um, organiseert uh, workshops in de natuur. Natuurlijk ja, ben je, hè, als je uh, volledig, in, um, als je veel doet met, met de natuur en, en gewoon lekker daarin je, je, je workshops organiseert, dan ben je ook niet bezig met al die techniek en, en marketing en verzinnen het maar. Um, dus zij zegt, ja, maar ik, uh, ik, 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 ik heb het wel heel druk en uh, ik ben eigenlijk iedere keer wel weer bezig met, um, met mailtjes sturen. En uh, ja, maar het moet wel persoonlijk. Um, tja, maar wat voor mailtjes zijn dat dan? Ja, nou ja, vooral in, uh, in oktober. Dan, uh, dan heb ik, uh, heb ik wat uh, twee workshops per week. Um, ja, en die mensen die moeten een bevestigingsmail krijgen. Die moeten dan de, de routebeschrijving krijgen. En um, uh, daarna wil ik dan nog wat recepten toesturen. En daar doe ik altijd een persoonlijke boodschap bij. Um, en dan heb ik nog een, uh, nog een uh, jaaropleiding. Ja, en voor de mensen voor wie het relevant is, wil ik die dan nog sturen. Is oké. Okay. Maar. Uh, de routebeschrijving, is die, is die ook persoonlijk dan? Of, of hoe? Persoonlijke <laughs> uh, route voor iedereen. <laughs> ja. Ik zeg maar, uh, okay, maar, maar, maar zij heeft dan dus oprecht 400 deelnemers... aan die workshops in een maand tijd. En ze stuurt vier mails, allemaal persoonlijk. Dat zijn 1800 mails. Hè. Ik snap dat je dan uh, tot, tot, tot s'nachts uh, aan het werk bent... met, uh, met mailtjes kopiëren, plakken en, en wellicht één zin aanpassen. Ik zeg maar... Ik, ik ben 100% fan van uh, het persoonlijk maken en, en het relevant maken voor, uh, voor de eindgebruikers. Zeg maar die routebeschrijving, ja, gaat dat echt een verschil maken? Um, ja, ik denk het niet. Uh, kijk, bij de jaaropleidingmail daar kun je wellicht nog iets van, uh, van, van zeggen of van vind ik ze. Maar als jij zegt van hé. Hey, um, uh, uh, dit zijn de mensen waar ik wel een persoonlijke boodschap bij wil, uh, bij wil geven. Nou, dan halen we die eruit. Prima, dan, dan zorg gewoon dat jij dat in een uh, uh, Google Spreadsheet kan zetten. En dan op basis van die Google Spreadsheet halen ze automatisch uit die funnel. Uh, en de rest krijgt gewoon de standaard mail. Dan uh, heb je nog steeds personalisatiestuk. Alleen in plaats van 1600 mails per maand, doe je er misschien nog 40. Um, ja, uh, mega impact. Uh, maar dan heb je, heb je het eigenlijk niet eens over marketing. Het gaat gewoon over het, het proces automatiseren... Wat, uh, uh, wat ook wel heel krachtig is.
1: Zeker, en dat gaat nu met, met AI natuurlijk ook een stuk makkelijker nog worden.
0: Ja. Zijn jullie ja. er
1: ook al mee bezig met dan wel uh, Mailblue of Blue Agency?
0: Um, ja, dus bij, um, bij de agency gebruiken we het nog niet, um, nog niet optimaal, zeg maar. Hè? Maar we, we gebruiken het wel om, uh, om af en toe mee te denken in, uh, in advertentietext... om de basis daarvan neer te zetten... om uh, afbeeldingen te creëren. Um, dus uh, daarin wordt het um, meestal voorbereidend gebruikt, maar als wij echt geen beelden hebben van een klant bijvoorbeeld, ja dan laten we ook wel eens wat, uh, wat genereren en dan kunnen we daar in ieder geval mee, uh, mee door. Um, ook om verschillende type beelden te testen. Dus soms dan um, wat ik bij klanten altijd vraag is van hey, je kunt zeggen van hey, ik, ik heb nieuwe afbeeldingen nodig. Um, ja, en soms weet je al wat goed werkt, nou, dan, dan is het duidelijk, dan kun je daarop doorgaan. Maar soms weet je het ook niet. En dan zeg ik, oké, okay, ik wil eigenlijk um, uh, twee beelden van, uh, van uh, waar jij als persoon op staat. Ik wil twee beelden van uh, het product. Ik wil twee beelden van, uh, relevant, uh, van een relevante omgeving of een relevant iets of iets wat relateert aan. Uh, en ik wil gewoon twee afbeeldingen die nergens iets mee te maken hebben, gewoon om, om maar die scroll te stoppen. Uh, ja, als je dat allemaal nog niet weet, dan, dan kun je inderdaad met uh, AI kun je heel makkelijk die afbeeldingen laten, laten genereren... en kun je gewoon eens testen van, hé, maar welk type beeld werkt nu? En als je dan ziet dat uh, zo'n persoonlijk beeld bijvoorbeeld beter werkt... dan kun je inderdaad zeggen van, hé, laten we dan een fotoshoot inplannen... of um, uh, laten we dan meer van dat soort beelden creëren. Um, dus bij de agency met name uh, voorbereidend... Um, en bij, uh, bij Mailblue um, hebben we nu in ieder geval de, de, de teksten en titels... die kunnen gegenereerd worden vanuit, uh, vanuit de software zelf. Um, en nu in, uh, in beta is het dat je ook je, je funnels kunt laten genereren. Dus wij voorheen um, ja, zat je in een, in een automation. Dan zit je, oké, okay, iemand die doet een aankoop. Uh, wacht 15, uh, 15 minuten, sleept hij een mail. Uh, oké, okay, stuur een, een extra informatie van welkomstflow. Uh, na één dag stuur de volgende mail. Na drie dagen stuur de volgende mail... Dus, laatste een segment, zin nou, maar, je kan alle kanten op. Uh, nu kun je dat uittikken. Dan kun je zeggen van, hé, hey, ik wil een uh, na aankoop, wil ik um, uh, om de zeven dagen een, uh, een mail sturen. En dan bouwt hij eigenlijk die, die flow zelf al. Nou, dan hoef je eigenlijk alleen nog de, de mailings toe te voegen. Nou, die kun je dus ook al laten genereren. Dus dan hoef je het alleen nog maar te controleren en te kijken van, hé, hey, past dit bij, uh, bij de onderneming? Dat is een hele mooie ontwikkeling. Uh, het dat scheelt wel heel veel, ja. <laughs>
1: zeker ook voor als je dingen wilt testen. Uh, want kan ik kan me ook heel goed begrijpen. Je hebt een nieuw e-book. Je moet je hele funnel mm. nabouwen of je eerste funnel bouwen. Yeah. Um, voor jullie als, uh, als agency zijn maakt het een stuk makkelijker. Maar ook zeker voor die onwetende marketeer... die net overstapt van Klopt. bijvoorbeeld een Mailchimp. Ja. Ja, dan is dat wel heel erg prettig.
0: Ja, ja uh, dat. Um, en en het, het, het bouwt ook gewoon een stuk sneller. Je, al zou je exact weten wat je wil... dan nog is het sneller om het te typen... dan om, om al die uh, stappen toe te voegen... Um, dus het, uh, het scheelt ook gewoon in, uh, in tijd. Zeker. En dan heb je ook nog eens dat je een fout kan maken in bijvoorbeeld dit dat
1: open mail, Klopt. dat je ergens geen goede, goede conditie ja. meegeeft. Dat kan natuurlijk ook altijd gebeuren. Klopt. gaat ja. daar als het goed is niet mee gebeurd.
0: Nee, ja, en, en hier hangen dus inderdaad uh, voldoende uh, prompts aan, die, die uiteindelijk dan uh, ervoor zorgen ja, dat de, uh, de code en de techniek aan de achterkant goed gelezen kunnen worden door zo'n uh, zo AI-oplossing. Uh, en daarmee uh, ja, uh, scheelt en een stukje foutmarge. Snelheid. En, uh, en ik denk ook um, voor, veel, uh, voor, voor veel kleinere ondernemers... Uh, je hebt gewoon in de basis goede teksten. Um, en, en dat is denk ik het, het grootste van Maar ja, goed, met SEO natuurlijk ook. Uh, is ja, um, de meningsconferteren. Niet oké, okay, ja, maar wat, wat voor teksten gebruik je? Want hè, uh, zeker als je, als je een conversie wil lokken vanuit de tekst die er staat... ja, dan is die tekst wel belangrijk. Um, uh, en ja... Nou, daar, daar zien we wel een, een heel groot voordeel in, in AI. Zeker.
1: En hoe is het voor jou als ondernemer om je tijd te verdelen... tussen dan een Mailblue en Blue Agency? En daarbij ook nog de vraag is... wat is zeg maar jouw rol binnen allebei de bedrijven? Ja. Daar ben ik zelf
0: ook heel benieuwd naar. Um, nou, ja, heel, uh, heel toevallig hebben we het daar uh, 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 vorige week over gehad. dus uh, letterlijk zes dagen geleden. Um, nou ja, uh, in eerste instantie um, uh, was uh, dus ik ben eigenlijk altijd verantwoordelijk geweest voor de marketing van, uh, van Blue. En daaromheen uh, wisselen de rollen net, uh, net waar we waar we nodig zijn. Uh, dus ik doe het samen met, uh, met één compagnon. Um, hij pakt meer het, het, het team, het um, ja, noem het, het het HR stuk zeg maar uh, op. Dus hij uh, zorgt operationeel dat alles gewoon, uh, gewoon goed doordraait, uh, dat de mensen op de juiste plek zitten, uh, dat, uh, dat we inderdaad een superleuk team hebben en en dat zij ook uh, uh, gehoord worden en dat we dat we gezamenlijk verder komen. Um, en mijn rol was eigenlijk altijd marketing, nieuwe dingen ontwikkelen. Uh, Pilots creëren en uh, op het moment dat het staat, om het dan vervolgens uh, over te gaan dragen in het, uh, in het team. Um, nou, dat is inderdaad met, uh, met de oprichting van de agencies uh, of uh, de samenvoeging van de agencies is dat iets. Um, uh, iets uh, veranderd tijdelijk. Uh, om, uh, ik, ik kende de klanten vanuit Amsterdam. Uh, nou, we gingen natuurlijk met z'n allen naar, naar Breda. Dus dat betekende ook dat we afscheid hebben genomen van een aantal uh, medewerkers... en dat klanten ineens bij een, een nieuw iemand terechtkwamen. Uh, daar ben ik in een rol gestapt om, om te zorgen dat, dat de briefings goed overkwamen... en dat de klanten niet te dupe zouden zijn van, uh, ja, van onze keuze om naar één locatie te gaan. Uh, uh, dus daarna hebben we een stukje begeleiding van het team, maar ook meedenken in klantcases. Uh, toch wel vaak ook dat, uh, dat ik in die situatie zelf het, het, uh, het salesgesprek nog heb gevoerd uh, of de kennismaking heb gedaan. Dus dat ik um, uh, vaak toch net de context kan bieden die, uh, die niet meer beschikbaar was. Um, dus dat, daar zijn de afgelopen anderhalf jaar we, daar, zijn we daar echt wel heel, uh, heel druk mee geweest. Um, wat nou ja, ook, ook het stukje personal branding natuurlijk iets meer op de achtergrond heeft gezet. Um, uh, en tegelijkertijd ook, uh, ook onze eigen marketingstrategieën wel. Um, dus daar zijn we de, de afgelopen maanden wel weer meer mee bezig gegaan. Dat we ook echt wel een, een marketingteam aan het bouwen zijn binnen, binnen Mailblue. Um, en dat daar mijn volledige focus weer op, op komt te liggen. Dus... Binnen de agency, daarin um, uh, hebben we de twee, uh, twee teamleads... die draaien in principe de, de agency. Daar hebben, hebben we dan wel uh, wekelijks meetings mee... om te kijken van, hey, liggen we op één lijn? Uh, zien we dingen waar we wel even op moeten bijspringen? Hebben jullie iets nodig? Um, maar in principe draaien zij de, de agency. Um, Dennis, die, uh, die, uh, en bij Miel hebben we dat zelf. Dus Miel heeft ook weer een, een, een um, uh, teamlead op supportteam... wat dan eigenlijk het grootste, grootste vlak is... Daarnaast hebben we um, ja, twee mannen op, op HR en, en Office Management zitten... die, uh, die daar uh, overkoepelend uh, naar kijken. Uh, dus vandaar Out of the Blue. Die vallen daar eigenlijk onder. Maar, hè, dus die, uh, die zorgt dan gewoon organisatiebreed dat, uh, dat alles goed is. Um, en Dennis die pakt daarnaast meer uh, de begeleiding van, uh, van mensen op. Uh, ik meer marketing, uh, concepten uitwerken en uitzetten in een team. Um, dus dat is, uh, dat is met, met name mijn, uh, mijn rol. En uh, nog wel ergens iets afbouwen met, uh, uh, met een, een stuk klantcontact ook. Maar um, uh, je merkt ook gewoon dat, dat ja, het team uh, mij ook ontgroeit als het gaat om, om marketingstrategieën en dat, dat zij af en toe met nieuwe testen komen. Okay. Geen idee wat dat is. Uh, dus dat, uh, vind Voor, ik ook, vond je dat
1: lastig? Want ik herken dat namelijk echt heel erg goed. Wij <laughs> zitten ook in echt een fase, zeker de afgelopen jaren, dat gewoon gebeurt. Mm. En ik ben van oudsher, ben ik natuurlijk SEO-specialist. En nog steeds, als is wel echt al mijn, mijn dingen, mijn kindje. Yeah. Ik ben ook nog veel mee bezig. Um, dus stel ik ook hele hoge eisen van het team. En wij zijn als team ook aan het groeien. Bijvoorbeeld onze CRO-tax hard aan het groeien. We hebben ook een eerste klant nu doet Nicole dan, die, uh, die bouwt dat helemaal op. En dan willen we uiteindelijk ook een aantal medewerkers voor aantrekken. Nou, Tom, bij ons voor CEA mm. uh, Inmiddels bijna 40, 50 CEA klanten Ook best wel leuke leuke autspand inmiddels al. Ja, dan gaat het ook over dingen waar ik op een gegeven moment zeg van Ja, dan yeah. weet ik het niet meer. En ik, vond, ik merkte nog aan het begin dat ik dat best wel lastig vond. Om, om eerlijk te zijn. Ik, want ik ben de, ja, ik ben de mm. eigenaar, je moet alles weten. Ja. Yeah. Mm. Um, maar ja, toen op een gegeven moment dacht ik van... oké, okay, ja, dat, dat, dat ja, dat kan ik misschien persoonlijk niet fijn voelen... maar als bedrijf is het natuurlijk super dat je, dat je mensen Klopt. om je heen hebt die beter zijn dan jij. En dat was voor mij een soort kroon wel op mijn werk. Ja,
0: ik heb wel de... Uh, we, we, we testen ook eens met nieuwe platformen waar ik nog nooit mee heb geadverteerd bijvoorbeeld. Uh, dat, dat vond ik op een gegeven moment wel moeilijk. Want uh, uh, ja, goed, dan kom je op een gegeven moment op strategie. En, en nou, ja, iets, iets loopt bijvoorbeeld een keer niet... Uh, nou, dan, dan ga je meekijken en dan. Zeg ik, oh ja, maar dan, dan kunnen we misschien wel uh, dit en dit doen. Want dat werkt op Facebook altijd. Nee, maar dat zit zus en zo. Ik denk, ja, ja ik, ik, ik weet niet of dat waarheid is. Ik weet niet uh, of, of dat, dat getest is. Ik, maar ja, goed. Uh, heb, maar, ja, jullie doen het. Dus uh, ik kan me er alleen maar bij neerleggen. Uh, nou, dat hebben we op een gegeven moment wel. Uh, uh, heb ik wel gezegd: Oké, okay, ik, ik wil gewoon één kant even meedraaien. Ik, want. Als ik feeling mee heb, dan kan ik er ook in adviseren. Maar nu... Ik, ik weet gewoon niet waar het over gaat. Ik um, laat wel steeds meer los. Uh, ook omdat... Ja, de strategie die, die ik zou hanteren... Die... Uh, ja, dat, dat is ook uh, anderhalf jaar verouderd, zeg maar. Um, uh, dus daar zijn ook gewoon ontwikkelingen in. En dat kan het team ook, uh, ook oprecht wel een stuk beter. Um, ik heb inderdaad wel um, wel met met uh, af en toe met een klantcase of hè, uh, of onze eigen uitingen dan heb ik iets van oké okay, um, maar waarom is deze keuze gemaakt en dan kan, kan het altijd wel onderbouwd worden um, alleen dat dat is dan inderdaad meer van hey uh, ik ik zou het zo doen um, maar ja uh, heel eerlijk ja dat dat is inderdaad van uh, van een jaar geleden of van twee jaar geleden toen ik het zelf draaide. Uh, of toen ik zelf meewerkte in uh, uh, op de uh, aan de ads kant uh, en uh, ja, wij doen ook af en toe wel eens uh, uh, challenges. Dus dan zeggen we inderdaad: hé, hey, oké, okay, maar dan, dan zet ik deze op. Uh, en dan, dan doe, doe jij hè, exact hetzelfde doel. Dus allebei willen we leads genereren voor één, uh, één, één bepaalde uh, weggever, bijvoorbeeld. Uh, en laten we eens kijken hoe dat, uh, hoe dat werkt. En uh, het, is heel, het is af en toe, uh, af en toe zie je echt wel hele duidelijke verschillen. Maar wat we ook wel eens zien is dan uh, dat in, in de beginfase, uh, ik bijvoorbeeld beter presteer. En, en na twee weken, dat zijn we echt massaal outperformen. En dan denk ik, oké, okay, prima. Ik, uh, ik trek mijn handen er weer, weer vanaf. Ik weet dat het goed zit en, uh, en doe vooral je ding. Want uh, je hebt het onder controle. Um, ja, het, goed. Het, het hele marketingstukje... Um, en de platformen, dat... Um, dat blijft wel mijn, mijn ding. Uh, dus, dus dat vind ik moeilijk... Om, uh, om helemaal los te laten. Anderzijds zie je wel dat de platformen... ook al uh, flink aan het veranderen zijn. Um, uh, en ergens ja, gaat, er het, gaat er een moment komen dat we zeggen van hey, uh, uh, Facebook wordt vervangen door uh, platform. Uh, ja, ik wilde platform X zeggen, maar goed, dat is ook oprecht <laughs> een platform nu. Dus <laughs> door platform <I. laughs> um, ja En, en dan, dan weet ik dat op een gegeven moment niet, uh, niet meer. En natuurlijk, strategie die zal in de basis gelijk blijven. Um, maar ieder platform kent natuurlijk wel weer zijn eigen uh, charmes. En, en ook uh, ja, hoe zo'n platform dan, uh, dan uiteindelijk werkt. Zeker, ik denk dat marketing in de basis als je hem helemaal
1: plat slaat. Als iemand een bepaald pijnpunt heeft, dan heeft hij dat pijnpunt mm. op Facebook en op, op meta. En dat kan natuurlijk of op Facebook of bijvoorbeeld in een TikTok. En het kan natuurlijk wel zo zijn dat de ene doelgroep niet op TikTok zit. De andere yeah. doelgroep wel. Maar ja, marketing is en blijft marketing. En of het nou verticale content mm. is, je, of het nou, je ja, het woord scrollstoppen, vind ik ook een hele mooie, of het nou video of beeld is. Yeah. Ja, dat, dat, ja, dat klinkt misschien gek, maar dat, dat is puur middel. Dat is niet Klopt. het doel wat je wil bereiken.
0: Ja, yeah. Ja, en, en mensen zitten natuurlijk ook echt wel in, in andere, andere fases op een, uh, op een bepaald platform. Hè? Dus daar geloof ik ook wel in. Um, ja, en daar moet je de, de content uiteindelijk op, uh, op aanpassen. En ook, ook je stukje strategie. Want uh, er zit iemand inderdaad op, op Google en, uh, en zoekt hij op uh, uh, Seat kopen. Ja, dat, dat is natuurlijk een heel, ander zoek, uh, heel andere zoekterm dan wanneer je op, op Facebook uh, kattenfilmpjes aan het kijken bent. En, en een advertentie van Seat voorbij ziet komen. Uh, dus daar zit ook echt wel een andere, andere opvolging aan. Zeker.
1: En hoe verwacht, verwacht je dat binnen jullie specialisme um, het landschap gaat veranderen? En dan doe ik aan de ene kant doe ik op een stukje AI, hele belangrijk, want sowieso mm. binnen Meta, Facebook, Instagram is dat natuurlijk ook een ja. grote verandering geweest. Maar ook uh, bijvoorbeeld het loze tijdperk en alles wat er rond, uh, rondom server-side tagging en die Facebook mm -hmm. conversion API gebeurt. Uh, wat is jouw filosofie? Wat is jouw kijk op hoe dat de aankomende jaren gaat, gaat veranderen?
0: Uh, ja, het zal veel meer gaan naar uh, de data zelf beheren. Um, en wat we, wat we nu al wel zien, is he, dat um, ik, ik noem maar iets, zo'n um, uh, click-ID vanuit een Google, vanuit een Facebook, et cetera, he, die, die kunnen we in de, in de software al opslaan. Waardoor we nog steeds alles kunnen, kunnen matchen, ook al vindt die transactie pas na drie of vier jaar uh, plaats. Um, dus wij, wij proberen zoveel mogelijk data in ieder geval um, ja, ja, in, in onze eigen systemen te krijgen. Uh, ...zodat we hem kunnen matchen. Niet alleen voor de conver conversietrekking in de, in de platformen zelf... Uh, ...maar ook op langere termijn. Van, hey, maar Dat, dat ene e-book die je nu hebt gepromoot... Uh, ...stel dat die conversie niet binnen, binnen twee maanden plaatsvindt. Ja, heeft dat e-book dan niet gewerkt? Of, um, is, is die customer, of is die buyer journey gewoon veel langer? Um, dus daarom proberen we de data veel meer zelf te krijgen... Um, ja, cookie, eh, ik moet zeggen, ja, die, die aankondigingen die zijn natuurlijk al, um, uh, al een paar jaar uh, lopend. En dat en wordt ook iedere keer weer opgeschoven. En, um, want volgens mij zouden we vier jaar geleden al een uh, cookievrije browser van uh, Google Chrome kunnen verwachten. Um, ja, ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het ook gewoon nog wel maar moet zien. Um, uh, maar daarnaast kun je natuurlijk ook wel um, uh, dat soort data met, uh, met een eigen, uh, uh, ja, ja, eigen server site. Tracking, kun je, kun je die first party data gaan, uh, uh, gaan opslaan. Um, ja, uh, ja, welke kant gaat het uh, gaat het uiteindelijk op? Um, ik denk inderdaad, zelf data uh, gaan opslaan, gaan bewaren. En vanuit daaruit je, je conclu conclusies trekken. Daarmee zal het in eerste instantie uh, minder um, uh, zul je minder data inzichtelijk hebben, omdat ja. Het, alle conversies en dergelijke die wel met uh, uh, third-party tracking... nu worden, uh, worden verzameld, die zul je wellicht minder inzichtelijk hebben. Um, of in ieder geval, uh, algoritmes kunnen daar minder op sturen... omdat zij die signalen niet, uh, niet terugkrijgen. Um, maar gelijktijdig weet ik zeker dat, uh, dat, dat er e eerst een oplossing komt... voordat, uh, voordat die hele transitie wordt, uh, wordt ingezet. Want het, het is gewoon het hoofdverdienmodel van een Facebook, van een Google... Uh, dus dat. Uh, uh, ik ben er niet, uh, niet heel bang voor. Ik geloof wel dat er veel, uh, veel verandering gaat plaatsvinden. Um, maar het, uh, ja, dat. Gaan we zien,
1: Jan. Ik denk ook dat. Uh, mensen die lang met marketing meedraaien en ik, ik vind het ook grappig je hebt inmiddels heel veel AI-specialisten en experts en de, de, de comments over oh ja SEO gaat mm. veranderen ja maar alles verandert eh. alleen als je een beetje de, ro de rodeo kent van de online marketing dan weet je dat het, dat het, dat het mm. app doet en dan weet je dat er weer een nieuwe update komt yeah. en Chris had ik ook in de podcast gehad uh, die ken je ook en we hadden het op bijvoorbeeld op dat moment, de dag daarvoor was de, ging het over de UTM's. Hmm. Er was aangekondigd dat die UTM's, de standaard parameters, yeah. zeg maar de doofpot in werden gestopt. En op het moment dat dat al was gepusht, was er al iemand al die daar een oplossing voor had. En, yeah. en dat zie je met een server site taking natuurlijk ja. ook. En dat, dus ik verwacht ook dat als er iets gaat gebeuren, dat ook daar de oplossing al redelijk Klopt. snel voor, ja. voor klaar is. Maar dat het niet zo'n impact gaat hebben als, als we denken. En dat denk ik bijvoorbeeld met AI ook. Ja, gaat het echt heel veel levens veranderen, zeker. Maar vandaag de dag is er nog niet heel veel veranderd.
0: Klopt. En uiteindelijk gaat het, gaat het om, om de strategieën. Ik bedoel, um, uh, nog steeds zul je die prompts zelf moeten gaan schrijven. Um, en, en hoe als je gewoon een, een standaard vraag neerzet... Uh, uh, als je op ChatGPT uh, vraagt wie de eigenaar is van Blue, geeft hij een foutief antwoord. Het um, is toevallig wel oprecht ook zo. <laughs> um, ja, maar dus, het is en niet foutloos. En, um, en je moet de juiste prompt uiteindelijk schrijven. Want uh, afhankelijk van, van de vraagstelling die je, die je invoert, die je invoert krijg, je een, krijg je een antwoord eruit. Dus uiteindelijk zul je altijd nodig zijn in, in een stukje strategie en, en in de implementatie ervan. Um, maar ja, het, maakt het, het maakt het zeker veel makkelijker.
1: Ja, het creatieve zal altijd belangrijk blijven. en wat Wij bijvoorbeeld nu wij doen ook best wel veel dingen met AI. Voor één klant zijn we nu recepten aan het maken met AI. Mm -hmm. Maar eigenlijk alles gebeurt met de AI. En de dingen die wij niet in kunnen vullen... daar vragen we ook weer een AI voor. Yeah. Dus een, een simpel voorbeeld is wat wij doen... is uh, we laten de recepten zo'n GPT maken. Dan hebben we allerlei stappen prompts al voor ontwikkeld. Maar op een gegeven moment moet er een foto gemaakt worden. Een afbeelding mm -hmm. gemaakt worden. Maar ja, uh, ik weet niet of jij een beetje van fotografie houdt. Ik niet. Ik pak gewoon met iPhone en bij ik maak een foto. Yeah. Dus ik weet niet hoe ik een... een, een ja, een mid-journey of een dolly, maakt even niet uit... goed moet aansturen om de juiste instellingen te krijgen. Nou, je hebt bijvoorbeeld bij ChatGPT heb je daar een plugin mm. voor... waarin je gewoon even omschrijft wat je wil... en dan maakt hij de prompt juist yeah. je voor mid-journey. En, en daar geloof ik dat momenteel ook de kracht in zit. is hoe kan je eigenlijk ervoor zorgen dat de ene tool of hele programma... het is hoe je het wil noemen, input kan even voor de rest. Ja. En, en ook met gesprekken met klanten. Dus ik probeer bij iedereen ook AI te pitchen. Niet zozeer van, oké, okay, het gaat je leven veranderen. Mm. Ja, heel simpel. Ik sprak een klant. Ja, we doen alle ondertitelingen nog wat matig. Ja. Yeah. Pariteitwinst. Of hey, uh, we doen dit onderzoek, doen we handmatig. Pariteitwinst, ja. Dus al die kleine dingen, um, ja, daar kan je aan hiervoor gebruiken. En wat ik ook altijd probeer mee te, de te delen is, ook als je iets niet weet. En een heel simpel voorbeeld is, stel je hebt thuis een klusje die je niet snapt. Mm -hmm. Pak chatGPT, maak een foto, hoe doe ik dit? Ja. Weet je, Als je het niet weet, dan heb je ook chatGPT. Klopt. En, en dat is ook een van de meeste antwoorden die ik geef met een team nu, als je naar me toe loopt. Van hé, uh, van, hey Daniel, hoe doe ik dit? Ja, heb je ja. al chatGPT al gevraagd. Ja. En, en, dat, en ik vind dat dat een, een hele, ja, dat wordt echt, voor mij is dat wel echt een soort, ik wil niet zeggen een openbaring, maar een omslag is, je hoeft niet per se meteen overal mm. op internet te gaan zoeken. Je kan met ChatGPT al een hele hoop vinden, dus dat ja. gaat
0: echt wel impact hebben op je marketing. Ik moet heel erg denken aan het uh, toolsje wat, uh, wat vroeger altijd uh, lekker werd gebruikt, dat uh, let me google it for you. Dat mm. je een, een linkje kon maken met de zoekopdracht erin, En dat als je dan, dan dat linkje als antwoord doorstuurde. Uh, dat, hij, dat hij zelf in de browser alvast die zoekopdracht uh, uh, ging plaatsen. Maar dat met, uh, met ChatGPT uh, chat inderdaad, ja.
1: ja. het is mooi hoe dat, uh, hoe dat gaat. Um, ja, Juri, ik vond het een heel leuk gesprek. Yes, Je het over zeker. je bedrijven gehad, AI ja. gehad, Meta gehad. Dus ik wil je heel erg danken voor je tijd en uh, blijf als zo doorgaan.
0: Yes, geen, uh, geen dank en uh, onwijs leuk uh, dat ik bij je mocht aansluiten. Leuk, thanks.
1: Bedankt voor het luisteren naar de Daniel Kuipers podcast. Mocht je dit een toffe podcast vinden, volg dan mijn Spotify-playlist, abonneer op mijn YouTube-kanaal of delen met vrienden. En wil je meer weten over OMA? Ga dan naar onlinemarketingagency.nl.